0: Lo tenemos ya en línea muy amablemente Arturo Salasales, vocero de los anestesistas, este y lo saludamos para que nos explique bien qué es lo que está pasando, Arturo. ¿Cómo le va? Buen día.
1: Buen día, Lince. cómo están?
0: Muy bien. Bueno, queríamos preguntarle si, este, es así. Esta es la situación. Se están reprogramando tantas cirugías en Mendoza.
1: Sí, sí, exacto. Eh, esa es la situación. ¿no? Los servicios. ¿no? de los hospitales realmente están, están en crisis y ya llevamos 75 días de que está anunciado este conflicto y cerca de 42 días sin, sin una resolución y sin, sin un, un diálogo real o un acercamiento real de parte del, del Congreso.
0: Bien, ayer, ¿qué se habló en la última reunión?
1: Bueno, a ver eh, realmente... Eh, fue algo decepcionante porque los negociadores que, que teníamos asignados fueron a, a una reunión que fue aplazada el viernes pasado, donde nos, se encontraron con eh, la misma propuesta que se había hecho el 22 y un rechazo de la propuesta que habíamos llevado nosotros. Eh, pero de parte del gobierno aprobaron exactamente la misma propuesta que, que habían llevado en la reunión previa, lo cual nos parece primero la falta de respeto y, y una muestra de mala fe en la negociación, eh, porque tampoco explica por qué aplazaron la reunión el viernes pasado. Uh
0: -huh. Bien, ¿qué es lo que eh, Salaza, para quienes no conocen el conflicto y están escuchando que faltan anestesistas, puede explicarnos muy rápidamente cuál es el problema con los anestesistas en Mendoza?
1: Sí, el, el problema es que desde 2019 llevamos eh, una pérdida sistemática del poder adquisitivo, sobre todo de las prestaciones. el los cargos de planta también, pero de las prestaciones en, en mucho más severas. Y cuando empezamos a indagar, eh, fuimos a una consultora de economistas que nos explicaron que eh, habíamos perdido cerca de dos tercios del salario desde 2019 hasta ahora en términos reales. Eso debido, por supuesto, a la inflación y la devaluación que ha habido, pero además a que no hubo ningún aumento salarial durante el 2020. O sea, 0% de aumento salarial en un contexto donde la se tiene una capacidad de pago intacta. O sea, el año pasado hay mil millones de pesos de ahorro fiscal, de superávit fiscal. O sea, no hay ningún motivo estructural que explique por qué se ha empobrecido de esta manera a los trabajadores de la salud.
0: Y lo que se está pidiendo eh, concretamente para anestesi para anestesistas, ¿qué es?
1: Sí, nosotros nos organizamos en nuestro sector, pero no, nos parecería lógico que esto también se aplicara para el resto de los profesionales de la salud. Pero bueno, nosotros pedimos desde nuestra asamblea de anestesiólogos autoconvocados de forma organizada, pedimos un aumento del valor de las prestaciones acorde a la región, porque estamos en una situación de muchísima desventaja en el poder adquisitivo con la región y con el país. O sea, en eh, provincias vecinas están percibiendo de dos veces y media a tres veces más de lo que se percibe, se percibe en Mendoza. Y una, un sistema organizado de gestión de recursos humanos. En concreto, un convenio directo con nuestra asociación científica, que es la Asociación Mendocina de Anestesia, que permite... Eh, garantizar la cobertura de, la, de todos los hospitales públicos de Mendoza, que es así como se resuelve este problema habitualmente en el resto de las provincias. Neuquén, San Luis, San Juan, uh -huh. Provincia de Buenos Aires, Córdoba, Rosario. O sea, no estamos intentando nada, queremos resolver esta, esto de la forma en la que los anteriores habitualmente lo hacemos, que es el convenio, el convenio con la sociedad y eh, un aumento de las prestaciones que acorde a la realidad nacional y a lo que hacemos.
2: Bien, ahora, pa para pasar en limpio, eh, Salazar, llevan 42 días con esto, ¿sí? En el 2019 hablaste de una pérdida sistemática del poder adquisitivo, eh, se perdió perdieron ustedes dos tercios del salario en términos reales. ¿Cuánto gana hoy un anestesista? Hablemos de un salario básico. ¿Cuánto es el sueldo de un anestesista con una cantidad de horas que tiene que. que con una cierta cantidad de, de horas? ¿En términos concretos sí. y reales?
1: Sí, sí, eso depende, por supuesto, de la cantidad de que trabaje cada uno, pero gana exactamente igual que cualquier otro, otro profesional. Lo que pasa es que estamos denunciando que eso es. Eh, es muy. muy bajo.
2: Pero, pero, ¿cuánto es? En ca sí, por ejemplo, si, si yo te digo, un cargo docente de secundaria son 18 horas y el salario promedio ronda los 28 mil pesos. ¿Cómo sería en, el, en, el, en, en ustedes, en los anestesistas? ¿Cuál es el, la cantidad de horas y el, y el salario promedio?
1: Bueno, en ese caso están los cargos de planta y las prestaciones. Ajá. En cuanto a los cargos de planta, empiezan con 24 horas semanales que son cerca de mil eh, pesos con el último aumento, y en caso de, la, de los cargos del de prestador, en, en mi caso particular, por, el, por ejemplo, son mil pesos la hora, dependiendo de la cantidad de las que yo trabaje. Uh -huh, uh
2: -huh. ¿Y, ¿Y a cuánto lo quieren llevar ustedes, o cuánto es lo que consideran que es un salario digno para, para ustedes? ¿Cuánto debería ser el incremento salarial acorde que deberían tener?
1: Nosotros le estamos pidiendo, te voy a dar una referencia, que es la, la guardia de semana y el fin de semana que siempre han tenido un diferencial del 30% entre uno y otro. Pedimos uh -huh. eh, un 117% de aumento para la guardia de fin de semana y un 85% de aumento para la guardia de semana. Eso representa 50 mil pesos para la guardia de semana y 65 mil pesos para la guardia de fin de semana. Uh -huh.
0: Bien, eh, recién, recién no, en realidad, ayer el gobernador dijo que él desconocía este éxodo de profesionales del sector de la salud. En el ámbito que este, le compete a usted, anestesistas, ¿cuántos se han retirado? ¿Cuántos no están trabajando? ¿Cuántos han disminuido sus prestaciones?
1: Sí, es claro que el gobernador desconoce muchas cosas porque eh, la salud fue la gran ausente del discurso de apertura de la. De, la, de las sesiones legislativas eh, nosotros desde hace 42 días que hay 68 en este suelo que ya no están en el sistema público que no es que han, re, hemos renunciado o que estamos de huelga simplemente no renovamos eh, contratos en negro que son los contratos de locación que tiene el Estado desde hace muchísimo tiempo con, con, los, con los, los, los trabajadores en general entonces son 68 anestesiólogos que ya no están en el sistema, de 150 que habían que, bueno, comparten muchos de ellos de forma híbrida los cargos de planta con las prestaciones.
0: Uh -huh. Y ahora esos profesionales, ¿dónde están trabajando?
1: Bueno, pero cada uno está, está viendo eh, qué hace de su vida. Uh -huh. eh, muchos están eh, estamos viendo de forma organizada, si, si nos vamos a San Luis, San Juan, Neuquén, si hacemos algún convenio, tenemos una vocación de, de organizarnos, nosotros, siempre. Nosotros tenemos esta vocación de, de reunirnos y, y resolver nuestros problemas de forma colectiva y estamos evaluando esas posibilidades en, en comunicación y cerca de lograr esos acuerdos y cada uno bueno, también se va insertando en la parte privada, o sea, hay, hay muchas realidades dependiendo de cada uno, pero la gran mayoría estamos viendo de, de migrar de la provincia.
0: Es claro, ¿y qué acuerdos están más cercanos? Digo, organizarse e ir a trabajar a San Luis, a San Juan, ¿cuál es el que ya tienen un poco más cerrado? Sí.
1: Y estamos en tratativas en la, en la región, ¿no? por una cuestión de comodidad. Pero bueno, esto se traduce en, en el enorme enojo que hay, la enorme frustración eh, como sea más temprano, llegar a una segunda reunión donde el Ministerio muestra que no ha considerado siquiera la oferta que nosotros llevamos y nos vuelve a traer algo que para nosotros no es una solución, eh, nos parece una señal de mala fe en una negociación uh -huh. seria.
0: Claro, no avanzar, este, este indicio de progresividad, digamos, de la, de la negociación. Exacto. Salas, le consulto, ¿esto de que la sociedad este de anestesiología esté mediando en la, en la contratación de los profesionales no encarece el costo para el Estado?
1: Sí, lo que encarece el costo para el Estado es pagarle bien a los profesionales, como corresponde y como le paga al resto de las provincias. Pero eso... Parece que fuera una locura que nosotros estemos planteando de que al profesional que se rompe el lomo trabajando hay que
0: pagarle bien. Uh -huh. No, no, eso está fuera de claro. discusión, por supuesto. Me imagino, tal vez en casa de gobierno, digo, los estatales, no se lo, no se contrata, por, por decir un ejemplo, a este, alguna asociación de estatales y ellos los contratan a ustedes. Digamos, no hay intermediarios en eso. ¿Cuál es la diferencia para ustedes como profesionales ser contratados directamente por el Estado con lo que corresponde y en blanco, a pasar por la asociación?
1: Bueno, hay varias diferencias. Primero que hay muchos servicios que sí contratan el Estado. Por ejemplo, te puedo hablar de los hospitales. servicio de limpieza y servicio de seguridad son contratados por el Estado. Y lo hacen de forma directa con, con un privado. O sea, esa posibilidad en el Estado existe, está contemplado, etcétera. Y lo segundo es que hay una pérdida tan grande de la confianza en instituciones estatales en este sentido que por eso nosotros pedimos que intermediar a nuestra asociación. Uh -huh. Porque no, no, no tenemos confianza en estas cosas, ¿verdad? ¿no? Porque este, este tema lo venimos hablando hace 10 años. Claro. Y los profesionales están en Mendoza. Es una cuestión de organización nada más. Uh -huh. O sea, los profesionales estamos, nosotros, no, no, eh, nuestro mayor capital es la seguridad de los pacientes. Para eso nosotros invertimos muchísimo en, en educación, en entrenamiento. Tenemos un centro de simulación de alta fidelidad donde nos entrenamos constantemente para que los pacientes tengan mayor seguridad, para que nuestra formación sea de mayor calidad. Y entonces nosotros protegemos muchísimo nuestro medio de vida en este sentido. Eh, eh, nos dedicamos a esto y vivimos de esto. Uh -huh. Ahora... Entonces, cuando nosotros encontramos un, un interlocutor tan cerrado, tan ostracista, eh, no, hemos, hemos perdido la, la confianza, las sensación es que se ha tirado tanto de la cuerda. Uh -huh. Trabajamos con, con niveles de frustración tan grandes, cuando vemos esta realidad y cuando vemos que no hay ningún motivo para que pase lo que pasando, que, que hemos perdido esa confianza. Por eso queremos que tener la garantía de poder... Eh, Inter, interponer nuestra sanción para que nos represente de una forma donde nosotros podamos sentir seguridad y trabajar, y contentos a trabajar, volver a nuestros hospitales y, y poder resolver esta situación.
2: Ahora, esto, esto lo están desarrollando con el gobierno provincial, los distintos encuentros, y, y mencionaste que muchos de los profesionales, si bien algunos se van de la provincia, otros pasan al sector privado. ¿En el sector privado está el mejor o es lo mismo?
1: No, muchísimo mejor. El sector privado está es eh, una situación donde, donde en general uno no, no, no tiene estos problemas. La, la relación es clara, uno hace su trabajo, cobra su trabajo y se va a su casa. claro No, no, no existen estos problemas uh -huh.
0: Bien. Sí. Salas, ha sido muy amable por esta comunicación. ¿Cuándo se vuelven a reunir con el gobierno?
1: No tenemos fecha. No, 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 no tenemos fecha. No. Después de la reunión de ayer no, nos fuimos con las manos vacías y, y por eso te digo que vamos, vamos a seguir buscando eh, alternativas que nos permitan la subsistencia. O sea, nosotros fuimos con ánimo de plantear estrategias que perduren en el tiempo y que se traspasen a las próximas gestiones para que esto no vuelva a ocurrir. Pero, pero bueno, no, 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 para eso necesitamos un interlocutor que, que quiera uh -huh. resolver los conflictos y no que, que nos no, no, no uh -huh. quiera
0: dilatar. Eh, decía que hay 68 prestadores que ya no han renovado sus prestaciones, de un total de 150 profesionales en planta. ¿Cuántos anestesiólogos hay en la provincia?
1: Bueno, hay cerca de 100. Eh, son porque esos prestadores, eh, perdón, bastante más, son como 140, lo que pasa es que co coexisten los cargos de planta con las prestaciones. Claro. El mismo profesional tiene su cargo de planta y las horas extras que hace, las hace con prestaciones.
0: Uh -huh, perfecto. Salaza, bueno, vamos a estar atentos a cualquier cosa que pase, a cualquier novedad, porque la verdad es que no es un buen pronóstico el que se augura. Muchas gracias por esta comunicación.
1: No, muchas gracias a usted.
0: Bueno, lo escuchaban Arturo Salaza, vocero de anestesistas.